0: americana Deus. realiza campanha para auxiliar vítimas formato. das enchentes na Bahia. Chuvas causam alagamentos em todo o litoral paulista. Estradas estão lotadas nesse instante com destino ao litoral. Bolsonaro anuncia salário mínimo de mil duzentos reais. Aposta de americana da lotofácio leva mais de um milhão e 400 mil reais. Homem morre após colisão de moto contra a árvore Nozanaga. 6 horas e 32 e minutos. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Desejo a todos uma boa sexta-feira, último dia do ano, 31 de dezembro de 2021. Verão, aliás, um verão molhado, chuvoso. Em todo o Estado de São Paulo, várias regiões do país estamos vivendo a edição 3.650 do Vox News. Hoje é dia de São Silvestre. São Silvestre foi Papa na Igreja Católica Romana. Foi o trigésimo terceiro Papa da Igreja Católica. Ele foi Papa entre os anos de 314 e a 335. Depois de Cristo e foi o grande responsável pelo fim da perseguição dos romanos ao povo cristão. E hoje teremos a tradicional corrida de São Silvestre, que começa daqui a pouco, por volta das sete e meia. Boa sorte aos atletas. Os nossos canais de comunicação, keller, arroba vox90.com, WhatsApp do Jornalismo Vox para sua observação, sua reclamação. 98251-0626. Inclusive, ontem nós recebemos aqui uma observação, uma reclamação é, de um motorista de, de aplicativo. Aliás, a vida não tá fácil também para os motoristas de aplicativo, para os taxistas. Combustível caro, realmente está difícil a situação, hein? Ele está dizendo aqui: o nome dele é Luciano. Ele observa que Existem algumas abordagens da Guarda Civil Municipal no embarque e desembarque de passageiros na estação rodoviária do bairro Campo Limpo e na observação desse motorista de aplicativo algumas multas indevidas estão sendo aplicadas por parte de agentes da Guarda Civil Municipal lá contra os motoristas de aplicativo na estação rodoviária do Campo Limpo. Inclusive eu fiz este questionamento ao Marlon, que é assessor da Guarda Civil Municipal, ele disse que fez um contato com os agentes de trânsito e a versão da guarda é que algumas multas foram aplicadas porque alguns motoristas estão entrando numa área que é proibida é, de passageiros ali na na parte de baixo da da rodoviária, né? No, no primeiro pavimento, digamos assim, e ali é um local para deficientes e essas multas foram aplicadas, pelo menos esta é a versão da Guarda Civil Municipal, mas fizemos também o um registro da reclamação dos motoristas de aplicativos que foram multados aqui na Cidade Americana. É preciso resolver essa questão, né? Porque não está fácil a vida no motorista de aplicativo também, né? Ficar aplicando multas, é, se for de maneira irregular, o motorista pode recorrer. Agora também não pode acontecer de alguma maneira perseguição para essas multas, mas também motorista de aplicativo não pode entrar numa área proibida, pelo menos foi o que observou a assessoria de imprensa da Guarda Civil Municipal feito o registro. 6 horas e 36 e minutos, mais algumas observações aqui. A Roseli do Jardim América 2 está desejando um bom ano para todos nós. Muito obrigado, Roseli. Aqui falando também a respeito de um problema de Mato Alto, né? Essa questão também vamos questionar a Prefeitura Mato Alto, ali próximo à região do Jardim Guanabara, na Avenida Europa. Feito o registro do ouvinte José Carlos. Seis horas e 36 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
0: Houve mais um caso de acidente de trânsito seguido de morte, lamentavelmente, aconteceu por volta dos 30 minutos dessa madrugada, na região do bairro Antônio Zanaga. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência, informando que na Avenida Graciliano Ramos, ali no sentido Avenida Cecília Meireles, o condutor de uma moto seguia no sentido Avenida Cecília Meireles... Uma moto modelo 150 cilindradas, ano 2006 de americana, quando ao passar sobre a lombada, o condutor da moto perdeu o controle, bateu contra uma árvore. O serviço de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado, encaminhou o um motociclista para o pronto-socorro, doutora, pronto-socorro aqui da cidade americana. O, do hospital municipal, infelizmente a vítima, condutor da motocicleta acabou falecendo. Foi identificado o João Satiro Souza Neto, de 39 anos, operador de máquinas. O João Satiro morava na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima, aqui na cidade de Americana. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade Americana, caso comunicado esta madrugada. Na unidade da Polícia Civil, nossos sentimentos à família Véspera de Ano Novo, infelizmente, jovem ainda, 39 anos, perdeu a vida após bater a moto contra uma árvore. Agora, durante a madrugada, observei aqui imagens da TV Bandeirantes. Situação tá muito difícil para o motorista que vai para o Litoral, Litoral Sul, Litoral Norte, Rodovia dos Imigrantes. São mais de 20 quilômetros de congestionamento. Tá tudo lotado. Literalmente está entupida a rodovia dos imigrantes lá no pedágio. situação está muito difícil. Você está aqui na nossa região, em Americana, outros municípios, vai para o litoral há um tempo, porque está muito difícil. Espere mais um pouco para sair de casa. São grandes filas com acesso ao litoral paulista. A situação está muito difícil também. Ontem choveu demais no litoral norte, com alagamentos, inundações. As imagens que estão correndo nos aplicativos, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilha Bela, realmente com vários pontos com alagamento e a previsão de muita chuva ainda para as próximas horas, para os próximos dias aqui no estado de São Paulo. Seis horas e trinta e nove minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
2: Vox
3: News.
2: Bom dia, ouvintes do Vox News. Como tribunais superiores de Brasília me fazem cair o queixo? Eu vi a notícia, e não foi desmentida, de que o Tribunal Superior Eleitoral está se armando. Comprou 30 pistolas 9 milímetros, comprou eh, 25 bastões antitumulto, comprou armas de incapacitação neuromuscular... E comprou 39 mil cartuchos. A notícia, aliás, né, graças à pouca cultura geral que temos hoje no jornalismo, a notícia diz que comprou 39 mil projéteis. Ora, não adianta nada comprar projétil, só se vai usar a tiradeira, bodoque, né, estilingue, para jogar o projétil. Né. Porque o projeto precisa De ter um estojinho Cheio de pólvora Para impulsionar e ter uma boa espoleta né? Então comprou 39 mil 39 mil cartuchos Mas vai usar isso contra quem? Contra o eleitor? Eu não, não, não entendi E fico mais Desentendido quando leio E convido vocês a lerem O artigo 144 Da constituição Que não prevê força policial no Tribunal Superior Eleitoral Não está na Constituição Prevê segurança pública formada pela Polícia Militar, Polícia Civil Polícia Federal Polícias Rodoviárias não. É... não prevê isso Por isso eu digo que eu fico boquiaberto Vai usar contra quem? E mais, não confia na PM Para dar segurança ao Tribunal? A PM é a Polícia Ostensiva Mas tem mais uma Que me deixa boquiaberto o Partido Socialista Brasileiro entrou no Supremo contra a data do plantio de soja, da semeadura. O processo está com o ministro Fux, que agora está perguntando para a Embrapa como é que é essa história. Dizem que entre a colheita e a semeadura, tem que haver um prazo, que não tá, querem encurtar esse prazo. O Supremo é degradado, digamos assim, a primeira instância para se manifestar sobre questões agrícolas eu, eu, eu não entendo nada, é porque está escrito lá que o Supremo é tribunal constitucional eu não estou não vendo constituição aí na a constituição não fala em data de plantio de soja, nem data da colheita, que coisa estranha que período estranho estamos vivendo em torno da nossa Constituição, que é a nossa lei maior, a lei das leis. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. 642, o ouvinte Marco Aurélio Morador, ali do Jardim América, pergunta se o comércio vai trabalhar hoje. Comércio aberto em Americana e região entre nove da manhã e uma da tarde. Hoje comércio aberto entre nove da manhã e uma da tarde, é claro que cada comerciante acaba determinando se vai trabalhar ou não. E ontem o presidente Jair Bolsonaro anunciou em sua última live do ano que o salário mínimo vai para R$ duzentos reais a partir do dia primeiro de janeiro. A partir de amanhã salário mínimo R$ reais, o valor é R$ reais acima dos atuais 1100. Uma medida provisória será editada ainda hoje para estipular o valor. E recentemente assumiu a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da cidade americana, o advogado Melfor Volgam Neto. Ele assume ou assumiu a Ordem dos Advogados do Brasil, nós conversamos com ele e qual foi o objetivo, né, de ser presidente da OAB? O que levou o advogado a assumir esse compromisso aqui em Americana? Dr. Melford, bom dia.
4: Bom dia, Kelly. Eh, é, primeiramente a história que eu tenho na instituição, é, eu comecei em 2010 participando sendo presidente da escola da comissão, né, que é a Escola Superior de Advocacia. E daí fui galgando na outra gestão, eu fui presidente da Comissão de Ética e Disciplina. Na gestão seguinte, que foi da doutora Ana Zulia eu fui convidado a compor a diretoria, ocupei o cargo de secretário-geral. E, na sequência, na gestão, nessa gestão que está expirando agora, no dia 31, eu fui convidado pelo doutor Rafael Garcia para ser o seu vice-presidente. Então, é, é um histórico de experiência e de comprometimento com a OAB que me levaram a, a me candidatar a, a ser presidente para a próxima gestão. O, que o senhor pensa a respeito do papel da OAB na comunidade? A OAB, ela como instituição, além de defender os interesses do advogado, como é natural de toda instituição de classe, ela tem uma atribuição maior que é defender a cidadania. E a OAB, ela tem... Esse papel é importante, tanto que é a instituição, de maior, instituição privada de maior respeito na sociedade e nós fazemos esse trabalho de defender o cidadão de forma que eh, a, a lei possa ser melhor cumprida e os direitos do cidadão sejam respeitados. Por falar em direito do cidadão, todo cidadão tem direito a uma defesa,
0: a ordem oferece, por exemplo, assistência eh, judiciária gratuita?
4: A atribuição da assistência judiciária gratuita é do Estado. O Estado, eh, ele exerce essa atribuição através da defensoria pública. Em americana, até hoje, não foi instalada a defensoria pública. Então, nas cidades onde não há defensoria pública instalada, há um convênio que a Procuradoria Geral do Estado faz com a OAB e a OAB acaba, faz essa atribuição da defensoria e Atendendo as pessoas necessitadas dentro, desde que preencha determinados requisitos necessários para essa gratuidade. No caso, tem a casa do advogado em Americana? Sim, nós temos a casa da Advocacia e Cidadania aqui americana, que fica na rua Cristóvão Colombo, 428, atrás do Fórum de Americana, onde são feitos lá o atendimento às pessoas necessitadas.
0: Muito obrigado ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Americana, doutor Melford Volgon Neto. São seis horas e quarenta e seis minutos, véspera de ano novo, ponto facultativo na prefeitura desde a semana passada, apenas serviços essenciais estão trabalhando não só em Americana, como municípios aqui da nossa região, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré e Hortolândia, e para este dia 31, esta sexta-feira, teremos os serviços eh, que estão trabalhando. A coleta de lixo vai trabalhar hoje entre 5 da manhã até as 2 da tarde. Já começou o trabalho até as duas da tarde de hoje. A coleta seletiva retorna apenas no dia 3 de janeiro. Também os postos de saúde estão fechados. Temos aqui o Jardim Botânico eh, que não vai estar aberto hoje, pelo menos é a informação eh, da Prefeitura, assim como o Parque Ecológico também estará fechado nesta sexta-feira, dia 31 de dezembro, e a vacinação só, retor só retorna na próxima segunda-feira, dia 3, aí em todos os postos de saúde, sem a necessidade do agendamento. 13 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. J Júnior, e as informações do esporte.
3: Bom dia Keller, bom dia a todos. Uma serena e tranquila passagem de ano a todos. 2022, um ano de Copa do Mundo, de grandes eventos do esporte, mas principalmente de fé. E esperança de dias melhores para o Brasil e para o mundo. Por mais difícil que seja, nunca devemos desanimar, né? Jogar a toalha, que usemos os exemplos do esporte, os exemplos fortes da superação e que já viraram muitos jogos, muitos campeonatos e que já fizeram grandes vencedores. Acreditar sempre... É a ordem que se nos apresenta e que nos move. É a nossa mensagem neste último dia de 2021. Com muito carinho a todos. Feliz 2022 e até segunda. Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News. Virada do ano poderá
0: ser chuvosa em Americana e região mínima. De 19 graus e máxima de 26 graus. Agora na casa da Vox, 20 graus. Vox News. Mercado Econômico. No último dia do ano para o mercado financeiro, o índice Bovespa fechou em alta de 0,69, dólar comercial cotado a 5,57, turismo 5,73, euro seis reais e 31 e um centavos. Dez minutos para sete 7 horas desse último dia do ano. Um abraço ao Jober já chegando por aqui. Sempre muito agradável, sempre muito simpático. Daqui a pouco, após o Vox News, Jouber comanda a festa aqui na Vox 90. 9 minutos para 7 horas. Observo aqui algumas imagens. Rodovias lotadas, hein? Situação tá difícil para quem segue para o litoral. Rodovia dos Imigrantes, filas de quase 20 quilômetros, anda um pouquinho para, pedágio lotado. Se você ainda está aqui em Americana ou região, vai para o litoral paulista, dê um tempinho, né? Toma um café, acompanhe aqui o Vox News. É, é bom retardar a sua saída, porque senão a situação vai ficar difícil ainda, vai complicar a sua vida lá o acesso para o litoral, rodovias lotadas nesta manhã de sexta-feira e quase a voz solitária da oposição mais dura na Câmara eh, de Americana vereador Walter Amado avisa que manterá fiscalização sobre prefeito e secretários no ano de 2022 aqui em Americana. O vereador Walter conversou com o jornalista Juvenzinho. Muito bem, aqui nesse último dia
5: de 2021, a gente recebe a visita aqui no Vox News do vereador Walter Amado, do Partido Republicanos, que foi uma voz aí de combate a vários problemas da cidade ao longo do ano. Walter, o Walter foi reeleito, está no seu segundo mandato e gostaria que ele fizesse aqui nesse começo de entrevista uma avaliação bem rápida, Walter, você acha que você foi uma voz isolada, sozinha, você deu um murro em ponta de faca, você acha que tudo que você fez na Câmara Municipal esse ano valeu a pena. Bom dia, Walter.
6: Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes da Vox 90. Hoje, na realidade, toda ação tem uma reação. Então, nada é em vão. É tudo aquilo que a gente é, se propôs a fazer, é lógico que nem tudo você tem 100% de, de, de reação, mas alguma coisa a gente deixou sim, alguma coisa a gente levantou, alguma coisa foi feita, e isso é positivo no poder público, o poder público ele é muito lento nas suas ações, ele é muito lento nas suas respostas, mas, por exemplo, quando nós em 2017 iniciamos o primeiro mandato, nós lutamos pela retirada das, das torres de alta tensão de Americana. E foi retirada agora em 2021. Então, ah, pode ser lenta, mas alguma coisa sim acontece. Ah, quando nós iniciamos agora esse 2021, nós iniciamos fazendo uma fiscalização intensiva no trabalho dos médicos. Ah, depois de algum tempo, algum desses médicos já pediram demissão é, e outros estão com sindicância aberta dentro da prefeitura, nós fizemos também denúncia no Ministério Público, mas o Ministério Público, ele arquivou dizendo que aguardaria a, a manifestação da sindicância, então tudo é, é, acontece alguma coisa, e isso, graças a Deus, vem trazendo uma, pos, uma, uma, uma situação positiva no nosso mandato é, nem sempre a gente tem a maioria, eu sou um vereador independente aqui na Câmara Municipal de Americana, mas o prefeito ele tem a maioria, isso a gente não pode negar. Então, muitas vezes, quando a gente fala a verdade, até essa semana eu ouvi um amigo falando assim que ninguém gosta de ouvir que é corno, né? É, falando assim, vulgarmente falando. Ele vai ficar bravo. Então, às vezes, quando a gente fala alguma verdade, a gente é, incomoda muita gente e quando a gente incomoda a gente perde às vezes o apoio de algumas pessoas e isso é ruim porque o legislativo ele foi uma, uma a principal função do legislativo é fiscalizar o uso do dinheiro público é importunar é cobrar e não só tão somente só pintar faixa de pedestre fazer lombada podar árvore isso já é um serviço do executivo por isso que chama executivo, quem executa é o executivo e quem legisla e quem fiscaliza é o legislativo. E também muitas vezes a gente tem a dificuldade de poder julgar, porque nós dependemos do judiciário. Se a gente pudesse julgar algumas ações do executivo, muita coisa seria diferente, mas nós dependemos do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então eu vejo muito positivo sim o nosso trabalho tanto que eu fui reeleito aí novamente, não consegui fazer uma campanha é, do jeito que a gente gostaria, meu pai justamente na época da campanha ficou do, adoeceu e eu tive que dar uma prioridade para o meu pai, é lógico, mas a gente vê uma positividade e se Deus quiser 2022, será
5: muito melhor ainda. Um dos fatos mais importantes na sua área de atuação nesse ano de 2021, Walter, foi a tentativa de emplacar uma comissão de inquérito na área da saúde, na área dos médicos aqui da rede pública da Americana mas você não conseguiu adesão para isso, as mínimas sete assinaturas nem isso foi, você conseguiu você acha que os viradores se acovardaram, tiveram medo porque é primeiro ano, o
6: que aconteceu? É, uma comissão é, especial de inquérito, Ju é muito importante para o legislativo já que traz como eu falei, a principal função do Legislativo, que é fiscalizar o uso do dinheiro público. É, quando a gente fala em, em saúde pública, é, muitas vezes eles, é, políticos, levam para o lado é, politiqueiro mas não tem nada a ver, nós fizemos aqui um trabalho sério de convocar alguns vereadores para assinar essa comissão mas a gente percebeu que como a maioria ainda é de primeiro mandato ainda tem aquele receio de contrariar ou não o poder executivo a gente percebe que o poder executivo não era favorável a essa, essa formação dessa comissão e por isso muitos vereadores devem ter... É... Como é que fala assim é, arregado de, de poder assinar aquilo ou não, tanto que teve um vereador também já de primeiro mandato que ele chegou a assinar eu acredito até que ele houve uma pressãozinha lá do executivo em cima dele, que ele foi lá e protocolou um ofício na, na, na secretaria do presidente da câmara, que se completasse as sete assinaturas a dele perderia o valor, então isso é ruim para o legislativo eu até, em muitas reuniões, eu falo para pro, os novos vereadores que eles não imaginam a força de um legislativo. Um legislativo derruba um prefeito e um prefeito não derruba um legislativo. E que se todo legislativo fosse fiscalizador realmente, nós teríamos a melhor saúde, a melhor segurança, a melhor educação. Porque se existe um executivo corrupto, existe a conivência do legislativo, é claro. Nós estamos conversando
5: aqui nesse finalzinho de 2021 com o vereador Gualter Amado, do Partido Republicanos e Americana, reeleito para mais um mandato. Dá para fazer já, Gualter, uma comparação do modelo da administração do Omar Najar, que ficou seis anos, com o Chico Sardelli, que hoje completa um ano, ou ainda é cedo?
6: Ô Gil, eu acho que já é o suficiente para a gente ter uma ideia assim. E por isso até eu fico muito preocupado, porque a gestão Omar Najar ela prezou a, a o, o, enxugar o, a máquina pública. E, de repente, a gente se depara com uma nova administração e que vem já criando novas secretarias, já vem é, pe, é, captando todos os recursos oriundos do, 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 do governo estadual, do governo federal, mas que isso trará um ônus lá na frente. Que nada é de graça, nós fizemos já de cara dois empréstimos aí que nós vamos ter que pagar nós é, recebemos também recursos para oncologia é um exemplo, eu sou totalmente favorável a uma oncologia na cidade americana, mas primeiro a gente tem que cuidar do que a gente está aí e fazendo mal feito, que é a saúde pública. Quando a gente fala de colocar uma oncologia, de incluir mais uma, uma, uma especialidade dentro do nosso município, a gente tem que lembrar que isso trará uma despesa e a gente tem que lembrar também que a gente usará a mesma estrutura que a gente já tem hoje e que hoje nós temos 32 mil pessoas quase aguardando um exame, uma consulta. Então, a gente, quando a gente fala em poder público, ele é muito mais complexo do que a gente imagina, que a população de casa imagina. Não é simplesmente, ah, eu vou colocar aqui e a gente vai lá ver o que, que vai acontecer. Todo bônus traz um ônus e esse ônus pode ser muito caro porque isso aconteceu nas administrações anteriores, que tudo que vinha do governo federal, do governo estadual, ele, ele pegava tanto que nós temos tantos postinhos aí que nem saíram do alicerce nós temos várias obras públicas que não, não saíram do papel e que hoje inclusive a gente está devolvendo dinheiro, não sei se você sabe, mas hoje o município devolve dinheiro está devolvendo 25 milhões do hospital municipal está devolvendo é, devolveu um milhão e meio da gruta da Inese está devolvendo mais é, um milhão e pouco de, de, até de verba que veio para a cultura da festa do peão então isso é muito complicado a administrar tem que ter muita responsabilidade e eu fico um pouco apreensivo em questão disso por isso que eu continuo falando que fiscalizar hoje é a maior função do legislativo e não tão somente de, 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 de propor projetos Americana, Nós temos mais 6 mil leis aí e temos leis de o dia do skate, o dia do jipe, e que acaba é, trazendo um volume, mas a qualidade é bem pequena e o que a gente tem que buscar hoje é qualidade de, 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 de trabalho, tanto do legislativo quanto do executivo. Rapidamente, tem mais duas perguntas
5: para você, Walter. Uma delas é a seguinte, estamos entrando, estamos entrando em um ano eleitoral qual é a sua posição política? Vai ser candidato a deputado? Continua vereador até o fim do mandato? Quer ser prefeito um dia? Qual o seu, qual seu plano político eleitoral?
6: Ô Ju, é claro que é, eu acho que se todo vereador tiver um empenho para poder um dia chegar a prefeito, isso é maravilhoso, porque faz com que o vereador seja motivado para fazer aquilo que tem que ser feito mesmo. Então eu tenho sim. É um sonho de um dia me tornar prefeito da cidade americana. Agora sobre as eleições de 2022 é, nós teremos uma eleição atípica, tanto é, quanto foi a de vereador agora em 2020, porque não haverá coligações, então os partidos, para conseguir fazer o coeficiente, para fazer o maior número de votos, para conseguir o maior número de cadeiras, eles estão aí é, buscando. Buscando candidatos, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. O meu nome está à disposição do meu partido, já que eu faço parte de um grupo político que é o Republicanos, até que eu me orgulho bastante, é um partido de centro, é, que não está envolvido nos escândalos que a gente vê aí na política, na velha política, mas o meu nome está à disposição sim. Eu não sei ainda, não, nós não tivemos uma reunião definitiva para para acertar essa posição, se eu serei ou não candidato a deputado, mas ah, se isso for bom para o partido, se isso for bom para a cidade de Americana, de, já que muitos falam que é muito importante ter um deputado da cidade, da região, eu, eu coloco aí ah, o meu nome, mantenho o meu nome à disposição para uma pré-candidatura aí em 2022. Para encerrar, Góter...
5: Uh, qual é o seu foco para 2022 na Câmara? Continua batendo na área da saúde, do abastecimento ou pretende
6: mudar seu jeito de
5: ser vereador nesse novo ano?
6: Ô Ju, é, inclusive, eu, é, inclusive eu vi uma, uma, uma entrevista recente do prefeito Chico Sardelli dizendo que bateu o recorde de, de emendas parlamentares em 2021 que chegou a 120 milhões 2022 vai ser um, um ano muito diferente é, infelizmente com a pandemia é, Infelizmente da pandemia Mas felizmente para muitos municípios A pandemia ajudou financeiramente vários municípios A americana não foi diferente Porque ela reduziu, reduziu demais as despesas E conseguiu vários recursos financeiros Tanto quanto de emendas parlamentares Mas 2022 já é um ano eleitoral vai ser um ano que vai impossibilitar as emendas parlamentares e, e, e de recursos oriundos também do Covid vai ser praticamente impossível. Então vai ser um ano muito difícil. Infelizmente a administração ela está... É, captando muitos recursos que virá esses pagamentos no futuro nós também sempre estamos sendo surpreendidos com dívidas de administrações anteriores então vai ser um ano muito difícil 2022 além de que político é, então eu vou continuar fiscalizando, vou continuar fazendo o meu trabalho tanto na área de, de saneamento que é água e esgoto, tanto na área de saúde tanto na área de transporte, que a gente tem um transporte muito precário na cidade americana, e já se pagou até dezembro mais de um milhão de subsídio para a empresa. E mesmo assim, com serviço precário. Então, eu acho que essa é realmente a minha função, e é isso que eu, é, é o meu propósito, e é para isso que eu vim aqui e fui reeleito aqui na cidade americana. Bote, obrigado pela entrevista. Feliz ano novo para
5: você e toda a sua equipe na Câmara.
6: Ô Ju, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Feliz ano novo para toda a equipe da Vox 90, para todos os ouvintes da Vox 90, para todos os meus amigos, para todos os munícipes da cidade americana. Que 2022 seja um ano é, mais abençoado aí para todos e que todos conseguir, consigam realizar os seus sonhos.
1: As balas da polícia com Keller Estocou
0: Sete horas e cinco minutos, continua a campanha de arrecadação de donativos, alimentos, cesta básica, roupas, se também puder doar dinheiro lá para o décimo nono batalhão da polícia militar, o tenente Walter da PM aqui de Americana está organizando essa doação é para as famílias que foram atingidas pelas enchentes na Bahia. A situação tá muito difícil lá na Bahia. Então você pode encaminhar até hoje essas doações na sede do 19º Batalhão que fica localizada na Avenida Ângelo Pascote número 130, no distrito industrial Nossa Senhora de Fátima, ou ainda pode encaminhar um Pix para o Banco do Brasil, que é o número 40354126865. Ou a transferência do Banco do Brasil, agência 09377, a conta 107-6604. Essas informações estão nas redes sociais, aqui no site da Vox90.com, o Pix, a transferência, ou você pode levar as doações lá na sede do batalhão, no Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima, ali perto da Rodovia Luiz Queiroz e ontem o delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais a DIG José Donizete de Melo, nos encaminhou as informações as estatísticas deste ano de 2021 Polícia Civil aqui de Americana apreendeu 149 pessoas eh, foram cumpridos mandados de prisão temporária preventiva vários inquéritos foram instaurados o delegado ainda informou que foram apreendidos 394 quilos de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack, além da recuperação de mais de um milhão e meio de reais entre dinheiro e bens, e também foram esclarecidos 263 casos, incluindo quatro homicídios. A delegacia atua nos municípios de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Montemor, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenho Coelho agradeço a informação do delegado José Donizete de Melo. Sete
1: horas e sete minutos. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá,
2: estou de volta no Vox News. Boas notícias para os estudantes do ano que vem. Primeira delas, vai ter 3 bilhões e meio, saiu, o presidente assinou a medida provisória lá em São Francisco do Sul para conexão digital de professores e alunos da rede pública. Significa não apenas a, a, a conexão em si, mas a compra de equipamento para isso. Uh, também foi anunciado que o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, vai ter 111 mil vagas no ano que vem. E tem meio bilhão para financiar alunos cujas famílias têm uma renda de não mais de três salários mínimos per capita tenham tido notas razoáveis e já tem um histórico de Enem é, são alunos pobres que se matricularem em, é, em, no ensino superior privado e mais uma o ministro é, Milton Ribeiro ministro da educação é, assinou uma, um despacho aprovando um parecer da consultoria jurídica, mostrando que em estabelecimentos de ensino federais não se pode impedir a entrada de alunos por falta de vacina, a não ser que seja feita alguma lei federal. Leis municipais e estaduais, portanto, não tem efeito sobre estabelecimentos federais de ensino para impedir. Que as pessoas entram. Aliás, eh, seriam impedidos de entrar nos navios que estão fazendo cruzeiro agora, na costa brasileira, e onde está com surto de covid, todo mundo vacinado, né? eh, É uma coisa que está na hora de se esclarecer, né? Eh, a Anvisa deveria eh, mostrar alguma coisa para o público brasileiro a respeito disso. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Sete horas e 10 minutos, mensalidade escolar deve subir mais de doze por cento em 2022 Que beleza, hein? Mais um aumento para o povo brasileiro. A informação é
7: de Rafael Silva. As escolas particulares já começaram a anunciar os reajustes para 2022. Levantamento realizado pela consultoria Meira Fernandes mostra que 90% dessas instituições pretendem aumentar o valor. Mais de 53% farão um reajuste entre 7% e 10%. Uma parcela de 7,6% informou que aplicará uma alta entre 10% e 11%, enquanto 9,1% irão aumentar as mensalidades em 12% ou mais. O educador financeiro e especialista em economia Alexandre Arce lembra que esse é um reflexo da pandemia e da inflação.
8: Isso ocorre principalmente por conta da pandemia, que no ano de 2021 muitas escolas preferiram não aumentar seu preço por risco de perder alunos, uma vez que várias dessas escolas Trabalharam de forma online, onde os alunos não iam à sala de aula e dessa forma também eles conseguiram trazer um ajuste e manutenção dos seus custos. Já para 2022, principalmente por conta de uma inflação mais alta, as escolas estão se vendo na necessidade de repassar esses custos
7: para os pais. Diante do aumento, que para muitos é assustador, a se recomenda negociar. Este pode ser um caminho para que o orçamento doméstico, já afetado pela inflação, não fique ainda mais comprometido. Você, pai, consumidor,
8: tenha muita atenção. É momento de você sentar junto a essa escola e falar um pouco da sua realidade financeira ganhar, pesquisar preço, negociar, em alguns momentos buscar até alternativas de pagamento que sejam mais favoráveis, que seja um pagamento à vista. Algumas escolas oferecem a possibilidade de pagamento via cartão de crédito. Quem sabe pagar isso via boleto bancário possa trazer
7: um desconto
8: acessório. A negociação sempre é o melhor
7: caminho. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, o novo valor da mensalidade deve estar de acordo com as despesas da escola e precisa ser comprovado por meio de planilha de custos. Os colégios também devem comunicar os reajustes até 45 dias antes do prazo final para a realização da matrícula. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
1: Fox News.
0: 7 horas e 13 minutos aposta milionária da Lotofácil para americana concurso 2410 realizado ontem os números sorteados 01 02 03 04 07 09 10 13 14 16 17 19 20 22 e 23 três. três apostas 15 acertos cada uma recebe um milhão quatrocentos e vinte e quatro reais 466 e, sessenta e seis, um milhão quatrocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais uma aposta para a americana parabéns ao sortudo outra para Brasília e a terceira para Santo André no grande ABC lembrando que teremos a mega da virada sorteio às oito da noite bolada de 350 milhões de reais você pode fazer a aposta via online ou nas lotéricas, online até às 5 da tarde. Boa sorte. Desejo a todos um grande ano de 2022, com muita luz, saúde e paz. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Homem morre após colisão de moto contra a árvore Nozanaga. Aposta de Americana da Lotofácio leva mais de um milhão e quatrocentos mil reais. Bolsonaro anuncia salário mínimo de mil duzentos e doze reais. Rodovias de acesso ao litoral paulista estão lotadas. Apostas por bolada de 350 350 milhões de reais da Mega da Virada seguem até às 5 da tarde.